0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, le numéro 61 du podcast « Entre deux mondes », le podcast qui fait le lien entre ma passion, la spiritualité, et mon métier passion, l'hypnose transpersonnelle. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'un thème qui doit vous être familier, mais que vous n'avez peut-être pas pris le temps de creuser, et donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Ce thème, c'est les accords Toltec. L'enseignement des accords Toltec nous est donné dans un livre écrit par Don Miguel Ruiz et édité pour la toute première fois en 1997. C'est clairement un livre qui est devenu un best-seller et qui a été traduit dans des dizaines de langues à travers le monde. Bien que ce livre y soit édité en 1997, il fait référence à la civilisation Toltec sur laquelle on va s'arrêter un peu. Parce que la civilisation Toltec, c'est une civilisation extrêmement ancienne datée entre l'an 900 et l'an 1200 de notre ère qui est situé au Mexique. Le mot de Toltec pourrait être traduit dans les interprétations historiques par la notion de maître bâtisseur. Et le peuple Toltec, toujours selon les interprétations historiques, et évidemment il y a toujours débat, ce peuple Toltec, c'est un peuple dont la religion elle était de type chamanique, donc avec une notion de dieu cosmique, entre guillemets, et de grande reliance aux éléments de la nature, le ciel, l'eau, la terre, etc. Dans les légendes des peuples qui leur ont succédé, et en particulier les aztèques, les Toltecs, ils étaient un petit peu idéalisés, comme une sorte de civilisation ayant atteint la quintessence des plans intellectuels, culturels et spirituels. Quant à Don Miguel Ruiz, l'auteur du livre, un Mexicain qui donc nous est contemporain, c'est une personne au parcours de vie assez particulier, puisque malgré le fait qu'il était baigné dans une famille très spirituelle, très ouverte, avec une mère guérisseuse, un père chaman, eh bien, il a suivi un parcours très conventionnel qui l'a amené à devenir chirurgien, puis dans les années 70, sa vie elle bascule, il fait une expérience de mort imminente, et comme c'est souvent le cas après ce genre d'événement, eh tout prend un sens différent, et donc il fait un virage à 180 degrés. Il devient lui aussi chaman, et il va se consacrer dès lors à la reconnexion et au partage des savoirs ancestraux des civilisations du Mexique. Et c'est dans ce cadre-là qu'il accède à la connaissance des fameux accords toltèques. Rentrons donc dans le sujet. Initialement, dans Miguel Ruiz, il a identifié 4 accords Toltec qu'il va compléter quelques années plus tard avec un cinquième. Ces accords, c'est comme des sortes de règles de vie, des règles spirituelles qui, si on arrive à les suivre et à les appliquer au quotidien, doivent nous permettre d'atteindre une sorte d'élévation spirituelle, un état de sagesse et de bien-être optimal. Ces accords, ils concernent un champ particulier de notre vie qui est la communication. Et ça me permet de vous rappeler, et ce que je dis très régulièrement dans mes épisodes, que toute énergie et tous nos agissements, et donc notre communication en l'occurrence, elle est énergie, elle crée une réalité qui nous est renvoyée. Cette énergie, elle façonne notre réalité, elle la crée en attirant à nous tout ce qui vibre sur cette même fréquence. Rentrons donc maintenant dans le détail de ces fameux accords. Le premier accord Toltec, il nous dit « que votre parole soit impeccable ». Ce premier accord, c'est à la fois le plus important et le plus difficile à mettre en œuvre au quotidien parce qu'en gros, il nous invite à réfléchir sur le contenu de notre parole, à éviter de parler pour critiquer, pour juger, pour blesser, pour médire, etc. Et donc, à veiller à ce que notre parole, elle soit tout le temps la plus bienveillante possible. C'est-à-dire, en clair, avant de parler, j'essaie toujours d'appliquer trois filtres. Premièrement, est-ce que ce que je vais dire est vrai Deuxièmement, est-ce que ce que je vais dire est bon C'est-à-dire, ne nuit à personne Troisièmement, est-ce que ce que je vais dire, c'est utile C'est-à-dire ça apporte une plus-value à une discussion ou à une idée. Comme je le disais à l'instant, c'est assez difficile à mettre en œuvre au quotidien parce que c'est un peu justement le propre de l'expérience de notre incarnation sur Terre. Rappelez-vous que nous sommes venus expérimenter sur ce plan ce qu'on appelle le concept de dualité, c'est-à-dire le bien d'un côté, le mal de l'autre. Et donc, quelque part, on a tendance à assimiler qui nous sommes, ce que nous faisons, nos valeurs, notre fonctionnement, à ce qui est bien et à rejeter, inversement, euh, mettre à part donc tout ce qui n'entre pas dans ce champ. L'idée, en étant bienveillant dans sa parole, c'est donc de prendre un maximum de recul pour comprendre qu'il n'y a en fait ni mal ni bien, mais seulement des contextes propres à chacun, des vérités propres à chacun, qui sont simplement le reflet d'un parcours d'incarnation, d'un apprentissage à réaliser. Et ça va faire le lien avec le second accord, un peu plus complexe à comprendre, mais vraiment essentiel de rien ne fait une affaire personnelle. Cet accord-là, il nous place dans la position de celui qui reçoit la communication, pour, en quelque sorte, nous inviter à ne jamais prendre personnellement les choses qui nous sont dites. Et il est important de comprendre que ce que nous disent les autres, ou ce qu'ils font, ça n'est qu'une projection de leur propre réalité. Si, par exemple, quelqu'un est déçu d'un de nos comportements, c'est parce qu'il s'était créé une projection de ce qu'il attendait, et que, finalement, ce qu'on lui renvoie ne correspond pas à cette projection. Ce comportement, il va pouvoir plaire ou déplaire à un tel ou un tel. Mais au final, c'est aucunement lié à nous. Si la réaction de l'autre, elle nous atteint personnellement, alors on crée une situation dans laquelle on crée finalement un manque d'estime de soi ou on nourrit une colère contre les autres. Le troisième accord Toltec, il consiste à ne faire aucune supposition. Bon, clairement, là aussi, c'est pas simple parce que c'est quelque chose qu'on fait sans vraiment s'en rendre compte. S'il m'a dit ça, c'est qu'il pense ça, si elle agit comme ça, c'est parce qu'elle voulait me dire telle ou telle chose. En gros, notre réflexe, est de tout le temps faire des suppositions. Et quand on fait des suppositions, c'est souvent euh, notre mental inférieur, le fameux outil de l'ego, qui prend le relais et qui adore plus que tout se faire des films. Des films le plus souvent tragiques, les scénarios catastrophes. Et s'il agit comme ça, c'est pour nous protéger. C'est vraiment sa manière à lui de fonctionner. Par exemple... Imaginez que vous avez un rendez-vous galant avec une personne et que cette personne, elle annule au dernier moment en vous indiquant qu'elle est malade. En recevant cette information, euh, la probabilité c'est que votre mental, il va faire des suppositions de type: c'est une excuse parce que cette personne finalement elle s'est rendu compte que je lui plaisais plus, ou elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, ou elle a quelqu'un d'autre en vue, etc. Bref, votre mental, quand il agit comme ça, il cherche à vous protéger d'une éventuelle déception sentimentale. En gros, il vous protège de la souffrance que ça pourrait occasionner. Sauf que cette supposition, elle va créer, rappelez-vous la loi d'attraction et le fait que tout est énergie, une vibration qui va matérialiser en quelque sorte cette situation. Elle va vous enfermer dans le scénario du pire et toutes les bases énergies qui vont avec. La tristesse, l'amertume, la colère, l'angoisse, etc. Le quatrième accord Toltec, il vient nous dire que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation qui se présente, il faut faire de notre mieux. Et faire de notre mieux, c'est une manière d'éviter de nourrir des regrets et de garder toujours un œil positif, finalement, sur ce qu'il s'est passé, comme d'avoir le bon angle de vue. Faire de son mieux, c'est aussi une manière d'éviter, assez facilement, de se juger négativement face à une situation, et donc, en quelque sorte, d'être le plus tolérant possible face à soi-même. Le livre dont je vous ai parlé au début de l'épisode, il s'intitule Les 4 Accords Toltec, et quelques années après sa parution, Don Miguel Ruiz, il a, comme je vous le disais en introduction, publié Le 5ème Accord Toltec. Et ce cinquième accord Toltec, il nous dit d'être sceptique, mais d'apprendre à écouter. Et ma traduction de cette phrase, c'est euh, l'importance de se construire sa propre vérité. C'est-à-dire finalement d'être dans une position équilibrée, et j'insiste sur ce mot, dans laquelle vous êtes à la fois extrêmement ouvert à tout ce que vous pouvez entendre, et en même temps vous savez garder seulement ce qui vibre en vous. Et pourquoi ce cinquième accord, il est si important pour moi Eh bien parce que, pour moi, c'est la clé d'un parcours d'éveil spirituel. Quand on s'éveille spirituellement, on est avide de tout comprendre, on découvre des enseignements merveilleux, et clairement le risque, c'est de perdre de vue notre esprit critique. Or, chaque enseignement, exactement comme tout ce que je délivre dans ce podcast, est un angle de vue, ni plus ni moins qu'une perspective subjective. Il vous revient donc de construire votre propre angle de vue sur la base de ce que vous ressentez être votre propre vérité, tout en gardant bien en tête évidemment que cette vérité elle peut évoluer, et elle va évoluer en permanence. Elle ne sera jamais figée dans le temps. Alors cet épisode, il a été construit évidemment sur la base des ouvrages de Don Miguel Ruiz, « Les 4 accords Toltec » et « Le 5 cinquième accord Toltec ». Et si je ne dis pas de bêtises, vous devriez pouvoir trouver le premier livre en version audio gratuite sur YouTube. Et quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode qui va justement illustrer le fait que « Notre vérité, elle évolue en permanence » Puisque j'ai souhaité, dans le prochain épisode, vous reparler un an et demi après la diffusion du premier épisode de ma conception des familles d'âmes.